0: Hello， 大家好，这里是十一月十号的道成国际。那么今天的话呢，我会给大家梳理目前市面上比较常见的五种非常危险或者是带有天然风险的美国移民方式。希望呢这五个风险点的话呢，能够帮助大家更加清晰地梳理我们自己办理移民时候需要注意哪些点，或者是这些东西会不会对你自己造成伤害，会不会对你自己造成一定的经济损失，以及呃是否可以有效地避免。啊，这样的情况发生。那么节目开始前的话呢，还是希望大家可以继续的关注、点赞、转发，谢谢。Hello， 大家好，这里是大中国际列。那么今天的话呢，给大家说五种目前市面上、呃、移民美国的大坑哈，因为我们都知道，目前呢市面上合法的去美国的方式一共是1比一到1比五几个。呃、uh, ，employment base 的这种方案啊，除了留学或者跟本地人结婚之外的话呢，一般如果你是一个跟美国完全没有关系的人，比如说没有亲属啊，没有兄弟姐妹在那边，也没有去工作过，也没有去留过学，你是一个纯粹的外国人啊，想去美国的话，那么一般了，你只能选择一比一到一比五的这几种呃方式。那么有没有其他的一些偏门的可以，比如说啊、呃，走一些这个曲线救国的方式去美国呢？这个时候呢，市面上就有很多人支一些损招了，对吧？那么我们常见的呢，就是这种杀猪盘，比如说有人会先先做美国红娘，说，哎，你跟我们本地的一些，对吧？这个美国，呃，有身份的这个，呃，公民结婚，那么这个时候呢，他可以担保你。过来，然后变成美国的这个绿卡，然后后面再换这个美国公民身份，也就是我们常说的结婚移民。但是呢，这个东西的话呢，如果你是由于你想要拿身份才去结婚的话呢，这个属于欺骗移民局的假结婚。那么假结婚到底有哪些危害呢？首先第一点，假结婚的家庭一般来说，美国正儿八经的白人家庭，比如说家庭生活富足，然后接受过良好教育，对吧？然后这边的。女孩说：“我我为了赚点钱，我就担保一个中国男的过来跟我结婚。我觉得这件事情，你即便放在中国，也不会有太多人愿意这么做，对吧？所以一般来说的话呢，愿意这么做的家庭呢，多数在美国这边啊，就个人他可能有点什么事儿，可能极度的这个缺钱了。那么。”或者是家庭成分不好了，或者就是有可能会跟你玩仙人跳了。那么玩仙人跳的这一招的话呢，很多时候在前期是不会暴露出来的，对吧？各个方面他都表现良好，让你也看不出来他是一个瘾君子，或者是毒君子，或者是呃有这个赌博成瘾之类的。但是呢，往往在担保你移民之后好几年啊，都已经过去了，你在美国已经生根落叶了，并且呢混得还风生水起的时候，突然有一天他回来找你了，说。借我到多少钱啊？最近赌博这个输了，或者是最近这个吸毒没钱了，不给是吧？行，我举报你。那、啊、这是当年我们的聊天记录，这是当时的这个中介跟我讨论的方案，这是你的所有身份的信息，对吧？跟我结婚就是为了骗美国绿卡，你不给钱我就举报你。因为对于他来说，他没有任何的损失，对吧？但是对于你来说，那很有可能他一举报，你可能这些年的努力就全都白费了。所以这样的仙人跳。多数情况下，被害者都只能选择乖乖的就范。OK， 那么再梳理第二点，就是今年去美国走线的人特别多哈，而且的话呢，也慢慢的延伸到形成规模产业化的这么一个这个这个产业链吧，就就已经成型了。慢慢的，过去的话呢，只有少数的华人，对吧？可能身上有什么事儿啊，或者是有一些个人原因吧，大家可能逼不得已，对吧？我没有正规的方式去美国，那我只能通过南美啊入境，然后再慢慢的跟着这些墨西哥啊偷渡者一起从边境绕过去。那么今年的话呢，我们会发现非常反常的一点，第一呢就是这个数量级啊成几何倍数的上升，第二的话呢就是。过去的人呢，已经不再是过去我们想象中的啊，身上背了命案啊，或者是呃一些逃犯呐、啊，或者是就真的在国内混不下去的人。今年开始出现了非常多的中产阶级、知识分子，甚至一些小的企业主，他们也选择走线的方式去美国。那么这一条方式为什么我不建议大家选择呢？因为走线是没有回头路的，一旦你被抓住，你这几年就别想再回到美国了，对吧？除非你把护照一扔说，说我就赖在这儿，我就黑在这儿不走了。否则的话呢，你被遣返了，那你接下来几年都是无法再进入美国的。那这个是走线方式，我不建议的一样，更加不用说在呃走线的过程当中出现的这种啊、呃，这这这个危险的一些事件，对吧？因为我们要穿越南美的丛林啊，我们要知道那个自然条件是非常恶劣的，对吧？那这个我真的不建议，就是说呃咱们正常人会走这条路。OK， 那么第三种的话呢，就是难民，注意啊。加拿大跟美国的难民一旦申请，只要你有过一次申请难民的记录，你是无法再申请其他正常种类的移民手续的。因为你在申请的那一刻开始，哈，就投递申请那一刻开始，你在美国或者或者加拿大也好，你是已经有一个合法的身份了。就是在你没有完成批复之前，申请递交那一刻，你就已经可以合法的在本地居住、生活、打工，啊，上学这些都是没有问题的。但是要注意哈。这个东西的提前率非常高，这是第一。第二，一旦提前了之后，你是一直黑在这儿，还是回国？你要想好。回国之后，你是再也来不了的，因为你申请过难民，已经没有其他的方式可以再申请了。那如果你在黑在这边的话，你为了一个这样的身份，一辈子黑在一个国家没有身份，你觉得值得还是不值得？对吧？以及包括你是不能离开这儿的哈，因为你不能离开这个国家了。你出去之后，你没有。别的合法身份再进来了，值不值得？那这个大家一定要想好。所以难民这个申请呢，我一般是建议不到逼不得已，大家不要用。OK。那么再说第四种哈、啊，目前市场上出现的第四种所谓的小绿卡项目，就是美国呢，它在海外有一个呃以前的殖民地叫马绍尔群岛，马绍尔群岛的这个岛国护照呢，传说是可以跟美国绿卡一样使用。有了这个马绍尔的护照，就可以任意的进出美国呀，可以在美国工作呀、生活、学习，都是没有问题的。而且的话呢，马绍尔群岛护照的这个成本非常的低，目前只要二十多万美金，三十万不到就可以办理下来。但是我们一定要理解它背后的逻辑哈，嗯，就算不了解它背后的逻辑也没关系，你用一个常人的思维推断一下，三十万就能拿到一个马绍尔的护照，跟美国绿卡一样的功能，那美国绿卡要卖八十万美金啊，现在。对吧？老外是傻子吗？很显然，你这本护照代替不了美国绿卡。那么我们就要深入的研究，为什么他会出现这样的状况？后来发现呢，原来是马绍尔群岛呢曾经作为美国的这个殖民地，早期美军在这边有驻扎的时候呢，是有很多美国的大兵呢来这边居住生活的。他们的后代呢想再回美国的时候呢，这个时候马绍尔群岛已经独立了，对吧？因为他独立建国了。那这个时候他们就是。美裔家属的后人，按理来说，他其实他们就是美国人，那怎么办呢？马绍尔群岛护照呢，就颁布一个法令，就是一九九六年之前出生在本土的这些个居民，啊、呃，你。只要证明家族里面有任何一个是美国提的公民 ，OK， 你就可以回美国。那么这条政策后来就被滥用了，就很多我们后期申请马绍尔群岛护照这些人呢，他会伪造一些出生证明文件，或者是呢通过换照片呢、换名字呀，跟当地的这些个原住民交换身份信息的方式啊，来搞到一本啊呃护照，显示我这个人就是一九九零年之前出生在本地的，所以现在我要拿着它去美国 ，OK。这个东西呢，曾经使用起来是完全 OK 的，就就在这个护照被大规模泛滥之前，其实这么用、偷偷用，一般美国边境官员也不管。但是现在的话呢，因为这个事情已经发生了几十年了，而且这些年有非常非常多的人用这种套路的方式去进入美国啊，骗取这个美国生活的机会，所以现在的美国的这个呃 CBSA 啊，还有 Homeland Security 在看这块是看的非常细的。对吧？你到底怎么样拿到这本护照的？你是当地人吗？对吧？你有没有当地的生活记录？对吧？那等等这些东西很容易造成你被被你官员拦下来直接遣返。那么这条路子的话呢，我也不建议。那么说一下最后一条。那么最后一条的话呢，就是我们最常见的哈，用洗钱脏钱或者是赌博的一些的我不干净的钱吧，我们所谓的就是黑金。用它来办理美国投资移民，或者办理美国的其他的一些移民种类需要投资的种类。那么这些东西的话呢，一定要注意哈，就是你的钱，但凡说不清楚，没关系。如果你被移民局拦下来了，也还好，大不了我就不做了，对吧？但是一定要想好就是一旦你做成了之后，后期被翻旧账翻出来，那是会直接取消你的身份的。那么这个专题的话呢，希望大家可以。回去重新观看一下我们所做的这个红色通缉系列的那个纪录片，那个里面有非常多当年外逃的官员是用黑钱办的美国投资移民，后来通通因为违反了当地的洗钱罪这一条，就取消了他们的身份。所以这个东西的话呢，是过去大家经常不重视的，但是今天我必须要给大家重申一下，就是你办美国的钱一定是干净的。OK， 那今天呢这五个方向的话呢，给大家梳理完了，如果还有什么问题的话呢，欢迎大家留言。我们今天先讲这么多。